0: İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Hint ve Pasifik okyanuslarının ılık sularına özgü küçük bir yırtıcı balık türü olan aslan balığı, son 20 yılda Akdeniz'de de yayıldı ve Türk sularında sıkça rastlanır oldu. Artık Türkiye'nin kıyılarındaki yerli türleri, kıyı şeridindeki toplumları ve turizm sektörü için Önem marzeden zengin sucul biyolojik çeşitliliği dahi tehdit ediyor. Zehirli iğnelere sahip olan bu tür yerli türleri tüketiyor. Yakın zaman önce yapılan çalışmalar melanur, sarı göz, mercan balığı, papağan balığı gibi Türk sularının yerli balık türlerinin büyük risk altında olduğunu gösteriyor. Bu alan genişlemesiyle mücadele için çok az sayıda seçenek var. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP aslan balığının avlanmasını ve yenilmesini destekleyerek sorunu giderme yönünde bir adım atıyor. Türkiye'nin ünlü Turkuaz sahiliğindeki kıyı ilçesi Fethiye'de dalgıçlar, spor balıkçıları ve toplum liderleri Türk sularında bu türün farkındalığını arttırmak amacıyla geçtiğimiz hafta bir aslan balığı avı yarışması ve mutfak yetkinliği düzenledi. 25'e aşkın dalgıç, gazeteciler ve yerel sakinlerin katıldığı 2 gün süren etkinlik kapsamında aslan balığı avı turnuvası deniz biyolojisi uzmanları tarafından verilen eğitimler ve bir gurme şefin 5 farklı aslan balığı yemeği hazırlayıp yemek meraklılarına sunduğu bir yemek yer aldı. İsviçre'de yapılan referandumda fosil yakıtların kesilmesini ve 2050'ye kadar karbon sıfır emisyon hedefine ulaşılmasını içeren yeni bir iklim kanunu tasarısı kabul edildi. Alplerdeki buzulların hızlı bir şekilde eridiğine dikkat çeken hükümet, ülkenin enerji güvenliğinin ve çevrenin korunmasına gerektiğini vurguluyor. Yeni kanunda ithal petrol ve gaza bağımlılıktan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması hedefleniyor. Katılımın %42 olduğu referandumda oy verenlerin %59'u yeşil enerji teklifini desteklediler. Kanun karşıtları ise bu adımların enerji fiyatlarını yükselteceğinden kaygı duyuyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar yer altından o kadar fazla su çektiler ki dünyanın dönüş ekseni sadece 20 yılda yaklaşık 80 santim doğuya kaydı. Dünyanın coğrafi kutbundaki kaymayı inceleyen araştırmacılar yer alt etkisi Olmadan böyle bir değişimin mümkün olamayacağını söylüyor. Dünyanın kendi etrafında döndüğü eksen sabit ve durağan bir yapıda değil. Esasında yerküre, kuzey ve güney kutuplarından geçen hayali bir çizgi. Ve dönme ekseni üzerinden dönerken sürüklenip bu eksen yalpalıyor. Dönem eksenindeki bu hareketler kutup gezilmesi olarak da adlandırılıyor. Kuzey kutbun noktasının her yıl 10 metre genişliğinde bir çember çizdiği zaten biliniyordu. Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi yani NASA'ya göre 20. yüzyılda dünyanın dönüş ekseninin yılda 4 santim kaydığı bulunmuştu. Son dönemde yapılan araştırmalarsa iklim krizinin yer krizin dönüşünde kaymaya neden olduğunu da bulmuştu. Ancak yeraltı sularının bu kaymaya etkisi tam olarak belirlenememişti şu ana kadar. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk İzmir'deki Karabun'un Ildır Körfezi'nde eksik olan arıtma yatırımlarının yapılmaması halinde zaman içinde Marmara Denizi'ndekine benzer bir müsilaj oluşabileceği uyarısında bulundu İzmir için. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Bilim Dalı Başkanlığı tarafından 2021 yılından bu yana İzmir'de sürdürülen Karaburun Ildır Pörfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması Projesi'nde 3 deniz seferi tamamlandı. Öztürk Koordinasyonu'nda yürütülen proje kapsamında R.V. Yunus S. Araştırma ile Temmuz ayında son deniz seferi gerçekleştirecek ve çalışmanın raporu da Eylül ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulacak. Araştırmada şu ana kadar elde edilen bulgular konusunda değerlendirmelerde bulundu. Profesör Öztürk, Karabur'un ıldır bölgesinin denizel biyolojik çeşitlik açısından hala zengin olduğunu, bölgede 80'in üzerinde balık, 130'un üzerinde de omurgasız türünün yaşadığını belirtti. Ama arıtma talep etti, müsilaj sorununa dikkat çekti, oluşabilir. Dikkat edin, arıtma tesisi yapın, daha önemlisi kirletmeyin. Yeni bir çalışmaya göre dünya eklem felaketinden kaçınmak için 2030'a kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 5 kat arttırmalı. Fosil yakıt üretimi ise her yıl %6 oranında azalmalı. Bilim insanları ve aktivistler hükümetlerin iklim krizi karşısındaki yetersiz mücadelesini eleştirirken eylemsizliğin insanlığı uçuruma doğru sürüklediğini söylüyor. Düşünce kuruluşu Climate Analytics tarafından yapılan yeni bir araştırma bu genel engellemelerinin yolunun 2030 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 5 kat arttırmaktan ve fosil yakıt üretiminde her yıl %6 oranından azaltmaktan geçtiğini ortaya koyuyor. Yenilenebilir enerjideki elektrik üretimindeki payı düşen maliyetler nedeniyle küresel olarak yaklaşık %30'lara yükseldi. Araştırmaya göre küresel ısınmayı 1,5 buçuk ile sınırlandırmak için bu payın, 2030 yılına kadar 2 kattan fazla yani %70'in üzerine çıkması gerekiyor. Araştırmaya göre toplam rüzgar, güneş ve e, enerjisinin kapasitesi 10 yılın sonunda 2022'deki 2 terawattlık kapasiteye göre 5 kat yükselerek yaklaşık 10 teravata ulaşmalı. Bu ancak böyle mümkün olabilecek. Aynı zamanda fosil yakıt kullanımı da 10 yılda %40 azalmalı, kömür ise %80 iklim krizine karşı ve doğa için. Harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.